0: Amazon macht's uns vor, hast du eine Bestellung getätigt, kommt nach der Lieferung ein paar Tage später schon die Erinnerungsmail. Möchtest du die Bestellung nicht bewerten? Wieso also nicht von diesen großen Anbietern lernen und das für die eigene Website übernehmen? Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast. Webdesign Lernen und Verstehen mit Stefanie Ruder. Den Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign. Online-Shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stefanie Ruderer und los geht's. Ein Interessent, der zum ersten Mal deinen Shop oder deine Website besucht, dich vielleicht schon mal auf Social Media gesehen hat, kennt an sich aber weder dich noch deine Produkte oder Dienstleistungen. Deine Ziele müssen daher ja sein, den Interessenten erstmal zu einem Kauf oder zu einer Angebotsanfrage zu bewegen, um ihn danach im besten Fall zu einem wiederkehrenden Kunden zu machen, der dich deine Produkte und deine Dienstleistungen auch weiterempfiehlt. In den meisten Fällen kauft jemand aber nicht gleich beim ersten Mal. Er wird sich deine Produkte oder dein Angebot erstmal anschauen, das Ganze mit anderen vergleichen, Bewertungen lesen und sich anhand all dessen entscheiden, ob er bei dir kauft oder zum Beispiel ein Angebot anfragt. Es ist daher wichtig, dass der Kunde, der Interessent zu dir und deinem Produkt und deinem Angebot Vertrauen aufbaut und dieses natürlich auch beibehält. Und darum geht es in dieser Webcast-Folge. Und das ist die zweite Säule des Verkaufs. Wie gewinne ich denn überhaupt das Vertrauen meiner Kunden oder meiner Interessenten? Und ich möchte in dieser Folge neun Dinge mit auf den Weg geben, die dir dabei helfen. Punkt Nummer eins Klingt jetzt vielleicht sehr trivial, aber schon der Aufbau und das Aussehen deiner Website oder deines Shops helfen beim Vertrauensaufbau. Findet der potenzielle Kunde überhaupt, was er sucht? Findet er schnell oder muss er sich erst durch viele Seiten durchklicken? Erhält er die Informationen zu einem Produkt oder zu der Lösung, die er ja im Normalfall sucht, die für ihn wichtig sind? Ist das Layout auf deine Zielgruppe abgestimmt und ist der Prozess, sei es jetzt der Bestellprozess im Online-Shop oder der Anfrageprozess in, auf einer Website klar und unkompliziert? Das sind Dinge, über die du dir bereits vor Erstellung, Veröffentlichung deiner Website, deines Shops Gedanken machen solltest, denn der erste Eindruck ist immens wichtig und du willst doch auch Kunden haben, die mit dir zufrieden sind, die wiederkommen oder etwa nicht. Nun hat sich der potenzielle Kunde für ein Produkt von dir entschieden oder möchte sich ein Angebot für eine Dienstleistung von dir einholen und dann funktioniert die Website nicht. Im Shop zum Beispiel, die Bezahlfunktion geht nicht oder bei einem Dienstleister das Kontaktformular geht nicht, weil sie die Nachricht nicht absendet. Und das ist ein absolutes No-Go, denn es wird zwangsweise dazu führen, dass das gewonnene Vertrauen, das aufgebaut worden ist, mit einem Schlag zunichte geworden ist. Daher solltest du immer wieder, vor allen Dingen wenn du Updates machst, die wichtigsten Funktionen und Schritte auf deiner Website auf Fehler überprüfen und das wirklich konsequent am besten legst du dir eine Checkliste an mit allen den Punkten, die du gerne abarbeiten möchtest. Und diese Checkliste gehst du dann bei jedem Update einmal durch, guckst, ob alles funktioniert und dann bist du auf der sicheren Seite. Ein neuer Kunde oder ein Interessent kennt deine Website, deine Produkte, deine Dienstleistungen, aber vor allen Dingen dich auch noch nicht, kannst du aber Bewertungen vorweisen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass da auch ein Kauf getätigt wird oder dass eine Angebotsanfrage kommt. Damit sind wir dann auch schon beim dritten Punkt, Kundenbewertungen. Jemand, der auf deine Website oder deinen Shop kommt, hat ja nicht die Möglichkeit, dich durch ein persönliches Gespräch in dem Sinne erstmal kennenzulernen. Das kommt dann vielleicht später. Aber im ersten Moment muss die Webseite ja dieses Vertrauen erstmal aufbauen. Und dafür sind Bewertungen, eine wunderbare Art. Amazon macht es uns vor. Hast du eine Bestellung getätigt, kommt nach der Lieferung ein paar Tage später schon die Erinnerungsmail, möchtest du die Bestellung nicht bewerten. Bei Trusted Shops das gleiche. Wieso also nicht von diesen großen Anbietern lernen und das für die eigene Website übernehmen? Und ich weiß, es ist oft gar nicht so einfach, Bewertungen zu bekommen. In einem Shop kann es Sinn machen, eben das durch eine automatisierte E-Mail zu machen. Bei einem Dienstleister kann es auch durch eine E-Mail funktionieren, aber da ist mein Tipp, die Personen selber anzusprechen, vielleicht mit denen auch zu telefonieren oder einen Videocall zu machen und sie einfach nach der Bewertung zu fragen, denn es ist ja auch eine Frage der Form der Bewertung. Diese kann textuell sein, das ist die häufigste Form, es kann aber auch eine Videobewertung sein. Für jemanden, der dich noch nicht kennt, ist es auch wichtig zu sehen, dass die Bewertungen auch tatsächlich real sind. Denn textuelle Bewertungen kann man sehr leicht fälschen. Denkst dir einen Text aus, legst einen Namen drüber, gibst fünf Sterne an und fertig ist die Bewertung. Da weiß aber niemand, ob die auch tatsächlich echt ist. Am besten also noch durch ein Logo, durch ein Bild der Person hinterlegen oder im allerbesten Fall tatsächlich eine Videobewertung zu bekommen und das kannst du auch relativ simpel machen, indem du deinen Kunden einfach interviewst und dieses Interview aufzeichnest. Bei der ersten Bewertungsanfrage wirst du nicht sofort von jedem eine bekommen, weil die Person gerade keine Zeit hat oder weil die E-Mail untergegangen ist. In dem Fall sind natürlich Videobewertungen wieder besser oder Interviews, denn da machst du einen festen Zeitpunkt mit dieser Person aus und dann weißt du, nach diesem Gespräch hast du eine Bewertung. Es ist aber ansonsten kein Problem, einfach nochmal nachzufragen, vielleicht auch ein drittes Mal. Hab keine Angst davor und denk dir nicht, dass du die Leute damit nervst, denn du musst dir ja überlegen, du tust das ja um dich, und deine Produkte oder Leistungen vorwärts zu bringen. Bewertungen müssen auch nicht immer positiv sein oder fünf Sterne haben. Auch eine negative Bewertung kann tatsächlich Vertrauen aufbauen. Jemand, der eine negative Bewertung schreibt, hat ein Problem mit irgendwas. Und wenn du dann auf dieses Problem oder diese Bewertung eingehst, eine Lösung findest, die du dann auf der Website oder im Shop unterhalb dieser Bewertung präsentierst und den Kunden damit zufriedenstellst, der dann vielleicht sogar noch seine anfängliche Bewertung korrigiert, dann ist das ein viel größerer Vertrauensaufbau, als wenn du durchweg nur fünf sterne bewertungen hättest. Denn das wird dir keiner glauben, keiner von uns ist perfekt und jeder macht Fehler. Der vierte Punkt ist jetzt eher für Online-Shops gedacht oder für jemanden, der physische Produkte verkauft. Denn eine gute Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, sind zum Beispiel Vergleichs- und Testberichte. Lass einfach mal ein paar von deinen Kunden die Produkte kostenlos testen und erhalte für einen Bericht, den du deinen Interessenten im Shop zur Verfügung stellst. Sucht jetzt einen Kunde. Beispielsweise nach einer robusten Tasche wird ein Testbericht über eine Tasche, die auf Herz und Nieren geprüft worden ist und allem standgehalten hat, mit Sicherheit die Aufmerksamkeit deines Interessenten auf sich ziehen. Testberichte sind auch ein beliebtes Mittel für neue Shops, die noch keine Bewertungen aufweisen können. Du musst zwar im Vorfeld erstmal investieren in Form von Produkten, die du kostenlos rausgibst, aber längerfristig gedacht, bringen dir diese Testberichte einfach einen Vertrauensbonus bei Neukunden und so wirst du den Umsatz auch wieder schnell reinholen können. Wenn du jetzt selbst online nach einem Produkt suchst oder nach jemandem, der eine Dienstleistung für dich ausführen soll, würdest du dann eher bei jemandem buchen, der gewisse Auszeichnungen und Siegel auf seiner Website vorweisen kann oder bei jemandem, der das nicht hat. Genauso ist es bei jedem anderen auch. Hast du auf deiner Website Fortbildungen, Auszeichnungen oder in Shops zum Beispiel das Trusted Shop Siegel, dann stärkt das wiederum das Vertrauen deiner Interessenten und sie fühlen sich einfach wohler, weil sie wissen, du hast ja diese Weiterbildung, oder das Produkt wurde dementsprechend getestet und eingestuft. Wichtig ist hier nur, dass es bekannte Siegel und Zertifikate sind. Du kannst natürlich auch eigene entwerfen, also Siegel, keine Zertifikate bitte. Es muss den Interessenten nur sofort klar sein, was diese überhaupt vermitteln sollen und mit welcher Leistung, mit welchem Qualitätsanspruch sie dann auch rechnen dürfen. Genauso wichtig wie die Website, der Aufbau und der Inhalt dieser sind, genauso wichtig sind aber auch die Personen, die hinter der Website oder dem Shop stehen. Und damit sind wir beim Punkt Kundensupport angelangt, vor allem bei Online-Shops legen viele Kunden Wert auf einen zuverlässigen und einen freundlichen Support, egal ob der jetzt über Live-Chat, über E-Mail, über Telefon oder über ein Chatbot läuft. Sie können sich ja nicht einfach wie in einem Ladengeschäft an den Verkäufer wenden und ihre Fragen stellen. Wird eine Anfrage nicht zu spät oder unfreundlich beantwortet, dann verliert der Kunde das Vertrauen in deinen Shop und deine Produkte. Er fühlt sich nicht verstanden. Er fühlt sich nicht wohl mit der ganzen Sache und er wird dann einfach dorthin gehen, wo er die nötigen Antworten bekommt. Du kennst mit Sicherheit den Satz, der Kunde ist König. Das heißt, Sei freundlich, sei zuvorkommend und versuch das Beste für deinen Kunden rauszuholen. Und das gilt jetzt nicht nur für Online-Shops, das gilt genauso für Dienstleister. Wichtig ist, dass Sachen unkompliziert geregelt werden, dass Fragen so beantwortet werden, dass jemand auch tatsächlich eine fundierte Entscheidung treffen kann und dass er sich wohl bei dem Ganzen fühlt. Musst du dabei 24-7 für Anfragen verfügbar sein. Nein, das definitiv nicht. Wichtig ist aber, dass du auf deiner Website ganz klar die Kontaktmöglichkeiten und auch die Kontaktzeiten kommunizierst. Am besten ist das immer ganz oben irgendwo im Header-Bereich, vor allen Dingen auch Mobile, damit die Kontaktdaten schnell gefunden werden und nicht erstmal ewig auf der Seite danach gesucht werden muss. Bewährt hat sich natürlich auch ein Kontaktformular, das abgeschickt werden kann. Viele legen aber trotzdem noch Wert auf einen persönlichen Kontakt und dadurch solltest du auch immer eine Telefonnummer mit anbieten. Aber auch wenn der Kunde König ist, noch ein kleiner Hinweis, du musst dir nicht alles gefallen lassen. Viele sind ja wirklich sehr unfreundlich oder versuchen sich auch zu betrügen vielleicht. Und da ist es dann schon wichtig, dass du deine Pflicht und deine Rechte auch kennst und die entsprechend kommunizieren kannst. Hier gilt dann der Grundsatz, freundlich, aber bestimmt. Punkt Nummer sieben ist jetzt wieder mehr auf Online-Shops gemünzt. Thema Zahlungsarten. Heutzutage werden Zahlungsarten gerne nach dem sogenannten vorkasseprinzip gewählt. Das heißt, der Händler hat das Geld gerne schon, bevor er überhaupt die Bestellung bearbeitet. Dies kann für Neukunden abschreckend wirken, weil sie ja deine Produkte noch nicht kennen. Überleg dir daher im Vorfeld, welche Zahlungsarten du anbieten möchtest und welche in deinen Verkaufsländern auch gerne angenommen werden. Das ist zum Beispiel PayPal, das ist Kreditkarte in Deutschland. In Deutschland wird aber auch immer noch gerne auf Rechnung eingekauft. Wenn es also für dich möglich ist, bietet das auch an, denn Machst du das über Zahlungsanbieter wie jetzt Klana oder Molly zum Beispiel, dann erhältst du das Geld ja trotzdem schon, auch wenn der Kunde die Rechnung dann nicht bezahlt. Da kümmern sich dann einfach diese Drittunternehmen darum. Biete deinen Kunden auf alle Fälle mehrere Zahlungsarten an, damit immer eine mit dabei ist, die sie kennen und bei der sie sich sicher fühlen. Manche kaufen gerne per Überweisung, andere via PayPal. Informiere dich also auf alle Fälle darüber, welche Zahlungsarten in den Ländern, in die du verkaufst, besonders beliebt sind und biete dann genau diese an. Auch wenn das selbstverständlich sein sollte, aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen, alle Zahlungsdaten sollen natürlich verschlüsselt übertragen werden. Ganz wichtig bei jedem Bestellprozess. Auch wenn ich jetzt am Anfang dieses Punktes gesagt habe, das betrifft eher Online-Shops, kann dieser Punkt natürlich auch für Dienstleister sehr wichtig sein, wenn Sie Ihren Kunden oder Ihren Interessenten die Möglichkeit anbieten möchten, bestimmte Leistungen schon auf der Website bestellen zu können. Der vorletzte Punkt, dennoch ein sehr wichtiger Punkt, um das Vertrauen Deiner Kunden und Interessenten zu gewinnen, ist Transparenz und Ehrlichkeit. Damit sind wir natürlich auch beim Thema Datenschutz, einerseits sehr umstritten, aber Andererseits bietet es den Besuchern deiner Webseite eins definitiv, Transparenz. Es kann eindeutig nachgelesen werden, welche Daten erfasst und zu welchen Zwecken sie verarbeitet werden. Und genau das schafft eben auch Vertrauen. In Shops ist es wiederum auch wichtig, dass AGBs, Lieferzeiten, Versandarten und Kosten, Widerrufsbedingungen und Rücksendebedingungen leicht erreichbar sind und so beschrieben sind, dass es auch jeder verstehen kann. Vor allem die Versandbedingungen sollten schon beim Produkt kommuniziert werden, denn es gibt nichts Abschreckenderes, wenn sich jemand für den Kauf eines Produktes bei dir entschieden hat und derjenige dann im Bestellprozess sieht, dass da noch 5 Euro für den Versand draufkommen. das führt zu wirklich vielen Abbrüchen, wenn das nicht vorher ganz klar kommuniziert worden ist. Bei Dienstleistern sind natürlich auch die AGBs wichtig, wenn du äh, solche hast. Nicht jeder hat welche, aber ich kann es dir wärmstens empfehlen. Ich selbst habe auch seit ein paar Jahren AGBs. Das vereinfacht einige Dinge wirklich immens, weil hier dann klar geregelt ist, welche Rechten und Pflichten jede Partei einfach hat. Ansonsten, wenn es bei deiner Webseite beispielsweise um Kontaktanfragen geht, dann kannst du den Punkt Transparenz und Ehrlichkeit beispielsweise so umsetzen, dass du beim Formular ganz klar kommunizierst, dass die Anfrage unverbindlich ist und nichts kostet, wenn das natürlich der Fall ist, was nach der Anfrage passiert. Zum Beispiel, du meldest dich innerhalb 48 Stunden telefonisch bei dem Interessenten oder du schickst ihm noch eine Bestätigungs-E-Mail zu. Sollte die Anfrage nicht unverbindlich sein, gelten in dem Sinne die gleichen Regeln wie für einen Online-Shop, Auskunft über das Widerrufsrecht, wie das Ganze nach dem Kauf vonstatten geht, jetzt zum Beispiel bei mir wäre es jetzt Thema Webhosting. würde jemand ein Hosting-Paket auf meiner Website buchen, dann würde der Kunde darüber informiert, dass dein Hosting-Paket innerhalb 24 Stunden freigeschaltet wird, wie die Zahlung erfolgt oder welche Kündigungsfristen es gibt. Last but not least sind wir auch schon beim neunten Punkt angekommen und der dreht sich jetzt nochmal um soziale Netzwerke, denn du musst dich und deine Produkte nicht verstecken, auf keinen Fall. Sei auf sozialen Netzwerken präsent, nutz diese Plattformen um mit deinen potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen und Berührungspunkte mit deiner Zielgruppe zu erreichen. Informiere sie dort zum Beispiel über Neuheiten, über aktuelle Aktionen, über Rabatte, über Gewinnspiele. Informiere sie aber auch über dich und deine Person, über deine Unternehmensphilosophie, denn das sind genau die Sachen, die zu Vertrauensaufbau führen. Wichtig ist dabei, dass du das Ganze immer authentisch machst. Wenn sich jemand verstellt, wird es irgendwann rauskommen und es gibt keinen größeren Vertrauensbruch, als einfach falsche Aussagen online zu bringen. Post auf alle Fälle auch regelmäßig, denn auch das führt zu einem Vertrauensaufbau, weil es einfach eine gewisse Kontinuität darstellt. Je öfters, Dich ein potenzieller Kunde, ein Interessent in sozialen Medien sieht, desto unbewusster wird der Vertrauensaufbau gemacht und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn er dann letztendlich mal auf deine Website oder deinen Shop kommt, dass es auch zu einem tatsächlichen Kauf kommt. Wie immer gilt auch hier, du musst deine Zielgruppe kennen, du musst auch wissen, wie diese Zielgruppe angesprochen werden will, welche Fragen und Probleme diese Personen haben und wenn du darauf ganz gezielt eingehst, sei es jetzt auf Social Media, sei es aber auch durch Blogbeiträge auf deiner Website oder deinem Shop, sei es durch bezahlte Werbung, dann erzielst du immer mehr Berührungspunkte mit deiner Zielgruppe auf die verschiedensten Art und Weisen und das führt zu einem immer größer werdenden Vertrauen. Fassen wir es also nochmal zusammen. Achte darauf, wie deine Website aufgebaut ist. Findet sich deine Zielgruppe gut zurecht? Finden die Personen auch tatsächlich die Antworten zu ihren Fragen und Problemen? Funktioniert dein Job technisch? Achte hier vor allen Dingen bei Updates darauf, dass du die wichtigsten Funktionen deiner Website immer wieder abtestest. Gibt es die Möglichkeit von Bestandskunden Bewertungen einzuholen. Gibt es diese Möglichkeit nicht, hast du die Option, Vergleichs- oder Testberichte zu erstellen. Oder wurden deine Produkte auch durch einen sehr bekannten Dienst geprüft oder hast du selber Weiterbildungen gemacht, von denen du ein Zertifikat bekommen hast, pack diese auf die Website. Achte auf einen guten Kundensupport und dass die Kontaktdaten beziehungsweise allgemein die Kontaktmöglichkeiten gut sichtbar platziert sind. Und nicht nur auf großen Bildschirmen, sondern auch auf Handys. Achte in einem Shop darauf, welche Zahlungsarten du anbietest. Aber nicht nur in einem Shop, auch wenn du als Dienstleister Leistungen in Form von Paketen anbietest. Achte darauf, welche Zahlungsarten du bereitstellst. Und für jede Webseite gilt... Mach deine Leistungen, deine Produkte transparent. Sei ehrlich zu deinen Besuchern, zu deinen Kunden, zu deinen Interessenten. Und der letzte Tipp war, sei auf Social Media präsent. Hab keine Angst, dich, deine Produkte oder deine Dienstleistungen zu zeigen und mach das Ganze sehr kontinuierlich. Ich hoffe, du konntest mit diesen Punkten die ein oder andere Erkenntnis gewinnen und gewinnst dadurch noch viel mehr zufriedene Kunden mit denen du ein wunderbares Vertrauensverhältnis hast. In der nächsten Folge wird es um die dritte Säule der sieben Säulen des Verkaufs gehen, und zwar das Identifizieren der Bedürfnisse deiner C-Gruppe. Bleib also dran, drück auf Abonnieren und hör nächste Woche wieder rein. Bis dann, deine Stefanie. Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir unter der Webcast-Folge, auf Social Media oder per E-Mail direkt an kontakt.stephanie-ruderer.de Mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter www.stephanie-ruderer.de Ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.